0: Hej och välkomna igen till Genesis-podden. Här är ju Josef Månsjö som hostar och vi pratar ju om skapelsevolution och ursprung och vetenskap och grejer. Och det här är ju spännande. idag dag med Göran Schmitt igen då. Välkommen Göran. Mm, tack. Och vi är ju inne i ett slutskede där vi håller på att en serie då om ett debattsamtal med Sebastian Ibstedt. Vi spelade faktiskt in det mesta av det innan sommaren men vi hann inte riktigt mål och, och framförallt du har kanske haft lite fullt upp med allt möjligt annat och vi har precis färdigställt vår årskonferens och sådär så jag fick vänta lite detta. Men nu är vi på G1 så det känns ju bra. Mm. Eh, vi kan ju nämna något först från konferensen. Vad är, är ditt intryck Göran där att vi hade en helig... Årskonferens på webben, eller hur kändes det?
1: Var det en ledande fråga, eller?
0: Det var lite ledande. Jag är ju <laughs> faktiskt med i Genesis också.
1: Ja, nej, men det var en jättebra konferens. Och, och du gjorde ett jättebra jobb, Josef, också, och hålla ihop alltihopa. Men det var ett jättespännande föredrag. För er som inte har hört det så, så det var professor i matematisk statistik Ola Hörser från Stockholms universitet som hade ett, ett intressant föredrag om sin forskning eh, och sen så har det Peter Stenomgard som eh, är tekniker och har skrivit en hel del om det här med eh, världsbilder och hur, hur trovärdig hur, hur mycket man kan lita på vetenskap helt enkelt det om sånt. och Sette Erlansson, sen som är till och då hade sin, sina, sin syn på det här med hur hur man kan tolka bibeln hur får man tolka bibeln hur som helst så har man det någonting sånt där. Så hade jag gjort lite förr också. Nej, men jag tyckte det blev jättebra så hade vi en fin frågestund efteråt och liksom, paneldebatt och, och så där som väldigt mycket bra frågor från, från allmänheten så där. så att, ja, ja, men det kändes jättebra efteråt. efteråt och, var man ju, men det var ju väldigt kul.
0: Ja. Precis och där är det ju visst att vi vill göra ett reklam att man kan ju lyssna på de här i efterhand de finns på Youtube. Man går in på Genesis Sverige. Så kan man hitta dem där under årskonferensen. Det finns en liten egen mapp som heter det. Så gå gärna in och kika på det. Och så ska vi köra igång här med vårat svar då till Sebastian Ibstedts senaste inspelningarna. Vi har gjort två stycken avsnitt med honom som ligger ute. Och så blir det här ett första svar. Det blir förmodligen i två delar. Men du får ta oss in i detta göra nu här. Alltså det... Vi ska ju runda av detta och, och sammanfatta den här eh, debatten också så det bringar mer vändor efter detta. Men vad, vad är ditt, det första liksom som du vill nämna kring det här?
1: Ja, nej, men så Först får vi säga att det, det är jättekul att Sebastian och, och även Lars Gunther tidigare då ville vara med och dela sina uppfattningar här på, på, på Genesis-podden. Just den här diskussionen med människans ursprung har vi kommit lite grann till en punkt där det är så mycket ja sån detaljnivå nu så att det kan vara lite svårt om man inte är väldigt insatt då, att hänga med i svängarna. Så att jag tänkte att det är väl lite lägre att runda av precis som du säger i den här diskussionen nu. Och jag ska kommentera lite grann vad Sebastian säger också här såklart. Eh, och så ska jag några något litteraturtips också för om man vill veta mer om hur jag och andra evolutionskritiker ser på det här då. Men så det är ju så att jag, menar, jag och Sebastian eller teistiska evolutionister och kreationister överlag. Då. Alltså, man ser ju på de här sakerna, de här evidensen för människans evolution genom lite olika glasögon. Då. Men, men, och, och samtidigt ska man ju betona från början att för det första, det är två saker som är, är bara viktigt att komma ihåg. Alltså, för det första så är det så att både Sebastian och jag vi, vi menar ju att naturvetenskap är viktigt. Och att ja, men det är liksom så som man... En, det är ett sätt att få kunskap om, om världen vi lever i helt enkelt som är jätteviktigt eh, eh, och, och för det andra så, så är ju ingen av oss menar ju att att eh, det finns liksom naturliga förklaringar eller naturalistiska förklaringar eh, till att vi kan finnas alltså, alltså vi menar ju båda två att det räcker inte utan, utan vi hade inte suttit här utan Gud så, så de två grejerna skall ska man ju slå fast från början. Vi är ju överens i det som är det allra viktigaste. Då. Men, men det är klart, sen går våra uppfattningar så här på, på ett antal punkter. Och det beror på att vi, vi tolkar liksom fossil och genetik och vad det står i Bibeln i början på, på lite olika sätt. Då. Och jag är övertygad om att det beror på att vi lutar oss mot lite olika auktoriteter. Vi, vi lutar i olika hög grad på olika auktoriteter så att säga, va? Eh, vi får jag menar, har Bibeln som auktoritet och vi har eh, fossilexperter och evolutionsbiologer som auktoriteter och vi lutar oss på dem i eh, lite olika mån då, va? så att eh, så där skiljer vi oss åt lite grann eh, tänker jag sen, sen så tänker jag också så att det, det man ska väl vara medveten om att om, det är inte bara alltså, lekmän då, som jag och Sebastian, Sebastian är ju forskare. Jag är ju inte forskare så. Men, men oavsett så är det ändå så att, att alla, även forskare, lutar sig mot andra forskare när man, när man liksom bildas uppfattningar om saker och ting. Då. Och, och det är. Så det, det, det handlar om auktoritetsfråga, och det handlar om att det inte alltid är de som är. Allra, på pappret allra duktigast som har rätt. Liksom. Så när det gäller evolutionsteorin då tänker jag ofta på H.C. Andersens saga med, med kejsaren som inte hade några kläder då va? det, det var liksom inte den stora majoriteten som hade rätt, det var inte de duktiga som hade rätt, det, det var faktiskt en liten kille som, som <går> vågade ja, han hade öppna ögonen och, 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 och vågade tänka annorlunda, det var, det var liksom han som hade nyckeln där då. Så jag menar inte, att, jag menar detta inte att, att Sebastian eller andra teistiska evolutionister skulle vara dumma eller, utan bara det, att det är inte säkert att majoriteten har rätt, eh, bara för att det, det man uttrycker sig lite autoritärt och konsekvent och övertygat så här. Så att, ja, det är lite, lite, lite så som tankarna har gått inför det här. Just
0: det. Precis, och om vi tar och hoppar in då i, i det som jag och Sebastian pratade om i det ja, första avsnittet här, då. vi har spelat in två nyligen här då som vi har publicerat, så pratar vi om det här med Ardi Ardipithecus ramidus är ju en art att göra, eller fossil som ja, finns. Och Sebastian säger väl där, han... han Delar ju inte din uppfattning, uppfattning som, som du hade i förra, ditt förra svarsavsnitt eh, utan han tycker att, att det finns en tydlig skillnad i eh, de här fossiluppbyggnaderna som pekar på att det skulle vara en mellanform mellan eh, apamänniska. Eh, han talar om greppförmåga, eh, upprättgång och, och vissa ja, kanske muskelfästen och grejer. då, eller Jag kan inte riktigt vad det är man ser där i benen, fossilen, men... Eh, fotvalv och grejer men vad, vad tänker du om de sakerna han lyfter?
1: Ja först ska jag säga att det Sebastian säger det är lite grann sådär som att ja, men forskarna har en uppfattning och så har jag en annan uppfattning då och det är klart, jag, menar, jag, är, ju inte, jag är ju ingen fossilexpert så att jag måste ju luta mig mot aktiviteter jag också, precis som Sebastian gör i, i det här då va? Och då vill jag bara säga det att eh, så är det naturligtvis inte att jag har en uppfattning av forskare en annan utan, utan det är så här att bland sekulära forskare så, så är det, är det, är det, har man djupt delade meningar om eh, Ardis menar, status som, som länk i människans eh, påstådda revolution då va? Alltså en del forskare tycker som Sebastian att, att Ardis är, är någon sorts mellanting i fråga om vissa aspekter då mellan människa och apliknande vare sig då. Medan andra sekulära forskare med, med, tänker mer i termer av att det handlar om någon sorts utdöd apa som inte har någon koppling till människans evolution då. Va? Och det där sista det, det, det är det synsättet som jag ansluter mig till eh, därför att och, och, och då gör jag det därför att det, det stämmer överens med den bild som jag har utifrån min bibeltro då som säger att apor och människor alltid har varit just det. Alltså att människor alltid varit människor och människor, och alltid människor, och apor, alltid människor och apor från början. Så alltså att, och det gör det eftersom Sebastian har en evolutionär syn på människan. Så, så lutar han sig alltså, ganska naturligt då, mot de forskarna som tänker på ett sätt. Och jag lutar mig mot forskare som tänker på ett annat. Så, då, så får det vara liksom, på något sätt. Va? Jag, måste Sen, det det, med... jag måste
0: säga det Göran, att jag, ja. jag gillar inte det här ordet människor. Alltså. men det, det är ju vedertaget. Men du menar ju ja. alltså, det är ju inte en blandning utan, utan det handlar ju om de stora aporna. Ja, och så.
1: ja men precis. Alltså, man skiljer ju där på och människor och apor och apmänniskor. Och det är ju viktigt att betona det va? Apmänniskor, det är ju de här Lucy och alla de här andra va? människoapor är, är liksom, ja men det är schimpanser, gorillor och rangutanger som, som är idag nu levande, va? så levande. Men jag håller med, när du säger det, jag har faktiskt inte tänkt på det själv. Men jag håller med det helt, alltså uttrycket människoapa är ju också färgat av ett evolutionärt tänk på något sätt. Va? Så det, men jag har, bara inte, jag har inte reflekterat på det Nej, men och sen ja men sen så nämnde Sebastian specifikt det här med att man har hittat en led mellan stortorn och fotvalvet på Ardipetekustos. I kru, kruxet som jag ser det, det, det är väl bara det att de här Ardipetecinerna, de hade inget fotvalv. Alltså det, det, är, det är någonting som, ett fotvalv är någonting som är unikt för en mänsklig fot. Liksom, va? Alla apor, både sådana som lever nu och sådana som är utdödare, är att ha är Plattfotade, så att säga. Som, vilket gör att de är väldigt dåliga på att promenera. Eh, så. Men å andra sidan, så alla nu levande arter eh, De har liksom ett liksom, lite varierande levnadssätt. En del av dem är oftare nere på marken och går korta sträckor och sådär. Andra är nästan alltid uppe i, uppe i träden och lever där. Och de som tillbringa viss tid på marken då. De, de gör det för att deras fötter tillåter det utan att det, det blir allt för obekvämt för dem. Så, så, så där, va? Alltså apor generellt har ju liksom händer på fötterna om man säger så. Så att därför så är det jättejobbigt för en av det är ju som vi ska gå på händer. Det blir som besvärligt. Va? Så, att, och, så att man skulle säkert kunna upprätta någon sorts utvecklingsträd med hjälp av nu levande apor. Eh, Sådär så och, och, och kunna göra det va men då är ju inte någon som helst bäring på evolutionsfrågan så att säga, va? och det är ju samma med de här utdöda aporna då, vilket jag tror att det här handlar om det är samma sak med dem då ja men det kan väl säkert finnas någon ute i Europa som har lite mer människoliknande drag med sina plattfotade fötter så säg säga va men det, har, det spelar noll roll egentligen så att eh, det är det min syn på det med eh, med det här med fotdiskussionen om man säger så då
0: så du menar att den kan alltså liksom lite grann skilja sig från det generella ap varianten men, ja, men... men inte i någon större utsträckning liksom så är fortfarande tror jag ett stor skillnad till människans fot
1: nej men precis alltså, det, det är ju liksom ingen tvekan om att om att eh, att, att, att fötterna på Arbitecus är är A aplika så att säga det är ju ingen tvekan om det så att säga va? och det finns liksom ingen forskare som hävdar inte ens de som tror att Adipetekus var en apa då de tror inte heller att det var en nu modern apa utan en utdörd apa så att säga va? Så, att, så att det är ganska det är inte, inte konstigt att man kan liksom hitta skillnader mellan Adipetekus, fötter och nutida apfötter, alltså det, det är inte så konstigt då
0: Men det finns, att, finns det inom ramen då liksom för hur eh, den ursprungliga apan eller apsorterna skapades du, du tycker den finns i närheten liksom av den eh, Nej, men alltså, det, variationen det inte, alltså finns
1: hade, man sett, hade man sett Arbitechus eh, även i de beskrivningarna som, som alltså evolutionsbiologer gör eller antropologer gör av, av Arbitechus eller Lucy om man, om man ser dem så är och om man då tar bort, då, skalar av lite grann, alltså konstnärers liksom, sätt att göra dem lika utan bara utgå från evidensen så, så är det ju ingen tvekan om att vi hade sett framför oss någonting som liknade en apa. Så att, utan, utan det som gör att, att vi, vi då liksom tänker annorlunda med de här, det är att om man har tagit på sig ett par evolutionära glasögon. Och titta på de, de här varelserna. Ja, då, då ser man något annat än vad det faktiskt är. Man ser något annat än bara en apa. Man ser då liksom de iklädda någon sorts evolutionär direkt. Att, att de är en länk i vår utvecklingskedja. Men, men så är det. När en evolutionist tittar på en chimpans, en nu levande schimpans, så, så är det på samma sätt. Då ser man liksom ett, ett, ja, men något evolutionärt människor liknande där också va? så att det, um, så det här uh, ja, jag vet inte men det är så som uh, jag tänker kring det här så det man faktiskt ser det är apor och det, det, det skapelsetroende bibeltroende betraktar ju både Adipithecus och Australopitheciner, alltså Lucy uh, och, som som utdöda apor då då eller människor. Alltså utdöda kusiner till schimpanser och gorillor och angutanger. Alltså en fjär, kanske en fjärde eller femte kategori som inte finns kvar längre. Det, det är liksom det, så som vi ser på det då.
0: Jag vet Sebastian eh. sa även så här till exempel då att vinkeln i knäna verkar ha varit ett mellanting mellan apor och människor. Men du skulle kanske mena då att ja men den kanske är... En procent närmare människor än någon annan apa. Men det är inte en 50-50 liksom. För det, och det vet jag inte om Sebastian påstår heller. Men det kan ju ibland kännas lite så när man pratar om mellanform.
1: Ja, men jag, tror, jag tror att det är något liknande som jag sa där med, med apfötter generellt. Att Tittar man på nulevande levande apers fötter eh, och även deras knävinkel så tror jag absolut att de varierar lite grann beroende på vad de har för levnadssätt. Alltså de som aldrig går ner på marken i stort sett, de, de, de har säkerligen en, en, en vinkel som, som är liksom väldigt annorlunda än män, människans äh, knäled. Så att säga. Medan de som, till exempel panser som, som tillbringar ganska mycket tid på marken, de, de, de borde rimligen ha, jag har inte kollat detta, men de borde rimligen ha en, en vinkel som är lite mer mänsklig för att det, det ska vara lite bekvämt för dem att, att faktiskt springa och hoppa på marken. Så att, så att en variation där, ja men absolut. Och Det kan man ju tolka då som ett led i utvecklingen mot människa. Det kan, så kan man se på det. Det beror på vilka glasögon man har på sig.
0: Just det. Du får ta oss vidare här. Vad tänker du mer kring det här med Ardi då?
1: Jo, vad som händer här. Nere, alltså att, jo, men det var en grej här med att Ardi hittades jag har det sagt att eh liksom,
0: kvadratkilometer eller 6 kvadratkilometer. Nej,
1: oj Ja, någonting eller ja, en diameter, jag hoppar då. Nej, men det jag, jag läste om den här rapporten eh, och, och där, 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 där får jag ge Sebastian rätt då i i liksom områdets storlek där. Det står så här i rapporten om man översätter till svenska. Skallen. Det, här är, det är det så här då, alltså att Ardi, Ardi, det som brukar kallas Ardi, det är en individ då av, av det här djuret. Eh, och, eh, sen så, eh, och, och det fossilet hittade man då eh, på tre kvadratmeter. så, så och det stämmer nog. Eh, sen så hade man ett större område och utgrävde då med det då ett antal kilometer på tvärs då. Eh, och där hittar man flera individer då. Så att Sebastian har rätt i att, 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 att det var ett mindre område, då va? Jag, jag läste i rapporten att va? Skallen var särskilt påverkad sönder då Och ansiktsdelarna och tänderna. Det är detta nu då, det här, tänderna var vitt spridda över utgrävningsområdet, alltså widely scattered across the excavated area, då. Va? Och då tolkade jag det som utgrävningsområdet i dess helhet då, som, som var flera liksom kilometer. Men, men eh, läser man noga så kan man se då att det här området det, så, så, så handlade om tre kvadratmeter. Då, så att, eh, så kan jag, jag kan läsa då ett citat från eh, alltså han som upptäckte eh, då Han heter Tim White. Han ledde den här expeditionen och han skriver så här. Han blir intervjuad i en, en tidskrift då. Eh, till slut hade teamet påträffat delar från 35 adipitekusindivider spridda över i stora drag 6 km, 4 miles då. Eh, av ålderomligt landskap nära en affärsby som heter Aramis. Eh, fossilen innefattar nästintill komplett hand och arm under köken men det delvis kompletta ardiskelettet har orsakat mest diskussion i synnerhet kring ett ben från stortobasen som kallas midulcuneiform. Det visar sig att hennes tå skulle ha stuckit ut från hennes fot som en tumme och att hon skulle ha kunnat använda den för att gripa med. Den skiljer sig egentligen inte från människoaper och, och det är det som förvånar säger Paljontrologen antropologen Tim White från Berkeley i Kalifornien. Den är helt och hållet som en människa hoppas. Så Tim White säger själv att den här foten då är som en hand. verkligen. Den, den skiljer sig inte alls då. Och där nämner han ju då det här, att det här stora området. Så att det är lite förvirrande. De använder så här, två olika områden i samma artikel. Alltså. Så rätt ska vara rätt. Det var tre kvadratmeter man hittade just de här bitarna på. Men jag tycker det är viktigt att man inte liksom tappar perspektivet över skogen nu, bara för något enstaka träd, för att de delarna, det var inte många delar som var välbevarade och de man hittade det var i stort sett bara hand- och fotben, och de går nästan inte att skilja från en trädlevande människa eller ja typ och sådär va så att, och allt, allt, i stort sett allt som har hävdats om Adipithecus, och som, som bland annat Sebastian hänvisar till, har kritiserats och inte av kretionister utan i erkända eh, sådana här tidskrifter som Nature och Science och, och sådana här. Och, eh, och, och, och i de här tidskrifterna så framförs den här alternativa synen att det helt enkelt handlar om en utöjd människa. Va? Men av de här sakerna märks det ingenting om man går in och tittar på populära framställningar. Som Wikipedia eller om man kollar på, på läroböcker och sånt. Utan där är det bara en sida som får komma fram då. Att, men om man zoomar ut tillräckligt mycket från de här benfliserna så kan man, kan man säga i alla fall så här att, om man om man eh, eh, ja alltså det är två perspektiv, det ena är att det, det här handlar om en länk i människans kedja och det, det andra perspektivet är att det här handlar om en, en utdöd eh, eh, ett utdöd släkte av eh, då, människor på vid sidan av skimpans och gorillar då. Så det, det är de två synsätten och eh, eh, ja finns det, finns det, det, det några spår som...
0: gör efter människor eller människofossil i de här lagren eller längre ner jag vet att jag och Sebastian ja. diskuterade lite och du nämnde säkert ja, någonting det. i avsnittet innan där liksom.
1: Ja precis. Jo men där, där var det jag, jag sa så här. Jag, jag sa vad jag, jag jag lyssnade igenom en gång till vad jag sa. Så. Jag sa så här att både mänskliga fotspår skelettdelar och tecken på redskapsanvändning förekommer i samma geologiska lager som australopeteciner som Lucy och till och med före Ardi skriver jag. Och vad gäller Lucy så stämmer det helt. I fråga om ardi så gäller det bara i fråga om fotspår. Det, det, det borde jag väl ha poängterat. Det blir lite typ syftningsfild där. Och det missar jag. Men, men det viktigaste är alltså att det finns tydlig evidens för att det de det har existerat upprättgående människor i djupare liggande lager än och Åtminstone en annan plats, nämligen på Kreta då. Så att eh, det, det är bara, alltså den som är intresserad kan bara googla och skriva in Human Footprint Crete, alltså mänskliga fotavtryck Kreta. Eh, och, och då hittar man liksom bilder på de här fotspåren. Som alltså då ska vara 1,2 miljoner år äldre än eh, Ardipithecus då. Med sina uppfötter.
0: Och det sker så, alltså, med någon slags datering då liksom. Och det är säkert omdebatterade ja. åldrar med då. Även inom evolutionära liv. Ja. Eller är det självklart att de är så gamla evolutionärt sett? Ja,
1: ja alltså Ardipithecus Ar dateras ju till knappt 4,5 miljoner år då, va? Och... Eh, och det är samma, det är med hjälp av Argon-dragon-metoden. Det är alltså samma metod som man använder för att datera Lucy, som är då en miljon år yngre. Då. Eh, och, och, och det är en sån här metod som man kalibrerar med hjälp av en annan metod som heter Kalion-dragon-metoden. Och, och den metoden, den visar helt uppåt väggarna. Alltså med, med den metoden kan man, eh, alltså, datera. man eh, Alltså material från nutida vulkanutbrott så får man ålder på miljontals år med den metoden som man har daterat både Lucy och Adipithecus med. Så, att, så, så det, vad ska man säga? Eh, jo att man får ta sådana här dateringar med en, en tunna salt. <laughs> Inte en nypa salt men en tunna salt så att säga. Va? Sen, men, men det jag menar, det, det är en annan och det är en stor fråga ja. med dateringen. Så, som kanske,
0: men de är kreta i alla fall och de är också daterade med så argon, argon. Ja, det de, de vet jag inte vilken metod
1: man använder använt där faktiskt. Men, men, men det går ju att kolla i när man läser i de här artiklarna. Men, men de, är, de är i alla fall över en miljon år äldre än Arbitekos enligt den här dateringsmetoden då, vilken det nu är. Och, och det betyder alltså att de, i, de finns i djupare liggande geologiska lager än Arbitecus och Naturthyslose som ligger ännu högre upp då. Så, att, så att det är helt klart, vi har vandrat varelser som sätter mänskliga fotavtryck tidigare än vad Ramides kunde ha gjort. Och, och hennes fötter har vi ju faktiskt bevarade ben av. Och de var upplika. Så att, eh, det är svårt att komma ifrån det här alltså. Jag tror att det hon, innebär, en, och det en, borde en sån här det. Ja, kör på. Nej, men jag tänker som Richard Leakey som är jättekänd så här. Ja, men han, det här. Det här är någonting som är helt i linje med vad han anser då. Han, han är ju evolutionist, men han menar ju då att människan och uh, de här Lucy och gänget, att de levde samtidigt sida vid sida. Och det tror jag med. Men inte så länge
0: sedan, såklart. Precis, så det... Det är ju ganska tydligt att inte den här Ardi skulle kunna vara, inte ens evolutionärt sätt skulle det kunna vara ett, ett led i mm. utvecklingen då eftersom det fanns upprättgående varelser med tydliga fötter innan ja, ja
1: men precis och, och det är klart här kan man ju göra liksom, här kan man ju tänka såhär okej okay, det här är ju liksom ett, någonting som då är konstigt då kan man säga. Det stämmer ju liksom inte med vad man utifrån ett evolutionärt perspektiv skulle förvänta sig. Men man kan ju åtminstone, det man kan säga säkert är att nu kan man göra en sån här förutsägelse då. Eller prediktion som det så fint heter. Därför att utifrån Sebastians perspektiv då så skulle man ju då förvänta sig att man i framtiden eh, konstaterar att nej det var inga människor fotspår på Keta utan det var någonting annat. Eh, då. Det, det, det är ju rimligt att det, det får vi se då. Men utifrån vårt perspektiv, skapelseperspektivet, då skulle man förvänta sig att istället hitta fler sådana här gamla fotspår. Då. Eh, och också andra fotspår, eh, eller andra, liksom, eh, inte fotspår bara, men, men andra spår av, av, av människor. Liksom, som till exempel typ stenverktyg eller andra kulturlämningar. Och så, här, va? så att eh, för det har man gjort, till exempel när det gäller Lucy och Astro då har man verkligen hittat alltså spår av mänsklig kultur eh, samtidigt med dem och, eh, och det finns ju dessutom människofotspår i Lusis lager så att säga nere, nere i eh, Letålig. Eh, jag kommer inte ihåg Kenia eller Dansamina, eller vilket är det ja nå någonstans där ja precis så att, men, men, så att vi får se då. då. Vi kan väl säga att eh, än så länge, om det visar sig att de här fotspåren inte var människofotspår, då har vi ett läge. Eh, det, det är liksom något som Sebastian kanske skulle förvänta sig då. Eh, och jag skulle istället förvänta mig att man kommer hitta fler och fler sådana här tecken på eh, gammal. Då närvaro av människor och denna människan
0: och jag antar att ett annat, sätt, ett annat sätt som evolutionen skulle kunna lösa det på är att flytta människans utveckling bakåt i tiden
1: ja ja det är jättelätt gjort det är bara istället att säga att ja det här visar att det, människans evolution är 15 miljoner år istället för 7 och det finns redan tendenser till att man börjar göra så men
0: ja vi går vidare eller vill du säga något vi mer om detta
1: Nej, nej men alltså det det, det det, det vi får se. Det är de här, olika, de här två olika perspektiven som, som på något sätt man hela tiden har att röra sig emellan. Och, och och, så att det, det ska bli spännande att se vad framtiden visar.
0: Nästa område då är detta med ERV Eller sånt som evolutionister menar är ERV. End, endogent retrovirus. Stämmer det?
1: Ja, ja jo. Det stämmer. Och det, det är liksom också en sån där grej som de flesta lyssnare tycker var är detta. Så Precis. vi får väl inte dra ut för länge på det. Men, nej men eh, vad ska vi säga? Alltså Sebastian tycker det att eh, ja, han tycker inte att de här mönstren i, i, i generna på något sätt stämmer med hur det skulle ha sett ut ifall Gud hade skapat eh, då utan han, han menar ju på att det här, det här ser ut att vara rester av virusangrepp då, som har liksom blivit infogade i våran arvsmassa då och eh, men, men jag ser så här, så här, alltså, om man säger så här, hälften av våran arvsmassa hälften av vårt DNA består av eh, en sorts eh, gener som hoppar omkring till synes på mofo i vår arvsmassa då. de kallas för mobila genetiska element eller hoppande gener transposoner eller sådana grejer va? och det är 50% procent som är sådana, åtta av dem är något som kallas för ervero och då, då menar man att det är en sorts virusspår
0: då va? och detta kallade man tidigare för skräp DNA då eller det var en del av skräp DNA förut ja. eller
1: ja, ja, ja visst det, det var ju en, en del av det då va? Men, men det intressanta är ju att det, det, som, det som vi vet idag är ju att också de här rörliga delarna, alltså ERVR inkluderade då, det är liksom en, så att säga, en, dy, en dynamisk del av både våran och chimpansernas arvsmassa. Eh, det, det, är alltså någon, det är alltså en typ av gener som bokstavligen programmerar om det egna dna under tiden som en, ett embryo utvecklas. Det, det är helt fascinerande egentligen då. Va? Så att, och, och, alltså, om man ser det nu hela utifrån ett skapelseperspektiv så eftersom människor apor som skimpanser är, är ganska lika människor rent utseendemässigt helt enkelt då, då är det helt förväntat utifrån ett skapelseperspektiv att de också så att säga, utvecklas i, som embryon då efter liknande ja, ska jag säga, på liknande sätt då. Och, och det i sig eh, måste ju då bero på att det finns en genetisk programmering som gör som styr den utvecklingen då. Så att därför förväntar vi oss då att den genetiska programmeringen hos chimpanser och människor liknar varandra i, i många avseenden. Och och det som styr embryutvecklingen det är just de här så kallade hoppande generna inklusive ER och De är med inblandade i den här fantastiskt komplexa processen när ett ägg blir en, en individ. Så, så att... Så att eh,
0: om jag får, så, om jag får att tänka då, alltså ja. generna, de vanliga då, de, de bestämmer ju... Vilket protein som ska bildas och sådär. Men detta handlar alltså mer om mm. var eller när och hur mycket liksom som ska bildas och massa system. Ja, men,
1: ja men precis. Det är ju alltså, bara 2% av vårt DNA som, som kodar för, alltså, som utgör recept på proteiner som då bygger upp kropparna. Vare sig det är en schimpans eller människa. Och, där har ju, och de generna är jättelika mellan schimpans och människa vilket beror på att vi är uppbyggda av samma typ av proteiner Så, utan det som skiljer oss åt och speciellt när det gäller då hjärnans utveckling, det är just eh, den här andra rörliga delen av armsmassan för det är den som styr alltså hur chimpansen eller människan blir till, och just när det gäller då den här, det här de här icke-kodande, äh, icke-proteinkodande DNA, de här rörliga delarna av genomen. Det är där skillnaderna är stora mellan chimpanser och människor har visat sig. Vilket är förvä helt förväntat då. Kan, så att det man, fanns, det, kan man säga så här det, att det räcker ja. ju inte
0: att, liksom, att det står en lista på ingredienser i ett recept för att göra en riktigt bra maträtt. Utan ja. det behövs en lång beskrivning på hur man lagar till det hela.
1: Ja, och det, det, är, de här, det är bland annat ERV-erna och andra sådana här hoppande gener då, så, som, som, som står för det. Då. Och, och det här det, det är intressant. Alltså det här Vi skriver om det på vår webbsida nu eller ny, sen, senaste nyhetsbrevet. Så det kan man läsa om på vår hemsida. Då, att forskare i Lund har just visat det för några veckor sedan. Just det här att, att eh, det är just de här transposonerna eller de här, de här hoppande generna, det är där skillnaden är stora mellan schimpanser och människor Därför att det är just de som styr hjärnans utveckling och det är det som är den stora skillnaden rent biologiskt mellan människor och schimpanser då. Så att, och det här är helt förväntat utifrån ett skapelseperspektiv eh, Verkligen, så att jag förstår inte Sebastians invändning där, att det inte skulle stämma överens med skapelse, men det
0: För Sebastian säger ju liksom att nej men det är helt uppenbart att det är virusrester. Men du... Du håller inte med om att det är virusrester.
1: Nej, men alltså han, han nämner ju till exempel ett, ett bevis eller argument för det. det då tar han ju upp det här ett, ett, ett enzym som heter integras som då eh, används i... När ett virus kommer in i kroppen så kan... Och som har RNA, alltså ett retrovirus då som innehåller RNA, så kan då retrovirus ibland eh, översätta RNA baklänges till DNA. Och sen så kan den då, det viruset då tack vare att det har med sig enzym så kallat integras så kan det integrera då det här, den här baklänges skapade DNA-snutten då och klippa klistra in den i världens eh, världorganismens eh, eget DNA då. Så, så att, och i och med att den där gen och då kommer den där genen för integras så kommer den in också i eh, världorganismens DNA och, och den sitter där då och, och då, då, ser då tänker Sebastian så här att eftersom integrasgenen sitter där i arvsmassan så, så betyder det att den är då ett resultat av ett forntida virusangrepp. Då. Grejen är bara den att alla de här hoppande generna som vi har pratat om nu som alltså utgör 50% av vår arvsmassa. Alltså, alltså, hur, hur kan en gen hoppa i DNA från ett ställe till ett annat? svar genom tack vare att den har det här enzymet integras. Så att det här enzymet integras, är alltså, det, det verkar som att Sebastian tror att det här enzymet är specifikt bara för, för retrovirus, men det finns i, är alltså i praktiken i, i överallt i allsmassan. därför att det behövs när de här viktiga transposonerna, de här viktiga hoppande enerna ska kunna utföra sitt arbete eh, genom att, i, att, att förändra och göra vårt DNA dynamiskt, då, då behövs de hela tiden. Så, att, så därför att man hittar då inte gräs i vår avsmassa behöver inte alls tolkas som att det är resten av ett virusangrepp. Utan tvärtom då att det, det, det är liksom resultat av eh, de här eh, hoppande genernas eh, livsnödvändiga funktion. För det är de som sagt oss som, som styr att vi blir en människa istället för en chimpans. Så att jag, ja. Så det, det är om det.
0: Vad bra. Det, detta är väl ungefär vi skulle hinna med att nämna i detta avsnittet då. Eller något mer du vill nämna kring ERV eh, här?
1: Eh, ja, vad skulle jag säga.
0: Alltså det är ju olika eh. synsätt då på ERV.
1: Ja, ja men det eh, är det ju absolut. Schimpanser och människor ja.
0: kanske vi hade kvar också där. Att det finns ERV som sitter på exakt samma ställen. Och Sebastian pratar ju om... Eh, ja,
1: ja, precis.
0: Att, att det, fanns, ja. det finns ju gorillor liksom Som har samma som eh, Människor och Schimpanser eh, har inte det, eller hur var det Men det
1: kanske Ja men det är så här, ur, ur ett skapelseperspektiv så, så, Som jag sa så skapas ju då Olika typer av organismer Med hjälp av likartade liksom, Mekanismer Så att och eftersom Så att eh, det är alltså helt förväntat att en ERV då ska sitta på samma ställe i en schimpans som i en människa. vid många tillfällen. Därför att, ja men, vad ska jag säga, ja men, olika kroppsdelar ser ganska lika ut hos schimpans och människa då. Så därför så är det ja, ganska ganska rimligt det då. Men, men vi har liksom ja Det finns ju då, Sebastians modell går ut på att människan är ett resultat av, ja, gud har vakat över det det är liksom hans syn, självklart då va? Men, men själva mekanismen har skett genom mutationer eh, genom naturligt urval genom årmiljoner av virusangrepp och eh, lidande och död och elände elände det är ett sätt att se på hur, hur vi kan existera då och i det scenariot då, är, då, är, då har då är, då är er, er vena, så att säga då spår av den där evolutionen då, av alla de här virusangruppen och perspektivet är nej, det är inga virusspår utan vilket inte utesluter att det någon gång kan förekomma ändå efter ett virusangrupp men, men liksom generellt sett, nej de har alltför viktiga centrala funktioner de här, de här så kallade ERV-erna för att det skulle kunna ha skett genom ett virusangrepp utan de är inbyggda från början, de är en del av den skapade liksom mekanismen som, som behövs för att det ska bildas skimpanser och människor. Då. Så att, ja. det, är, det är lite de här två, två synsätten. Då då.
0: Ja, vi landar väl där då. Jag tänker att man får gärna skicka in frågor och grejer till podden podden atgenesis.nu med två d på podden. Och eh, tack så mycket Göran för detta Eller det
1: Ja det blir in invecklat men eh, det var, ska vi, göra? vi får väl ändå se Vi konstaterar det finns olika synsätt Och eh, där får man liksom fundera Litegrann
0: Precis <laughs> eller så får man lyssna igen Om man tycker det är komplicerat Eller, eller lämnar det där hem Men eh, roligt med alla som lyssnar Vi eh, kör på för att det finns folk som lyssnar Så det är kul Och eh, okay. så återkommer vi med en fortsättning På det här avsnittet framöver Tack så mycket, Göran. Tack. Väl. Hej då på er alla. Hej.